0: Hej, välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om vår marknadssyn inför det kommande kvartalet och vår taktiska allokering just nu. Så idag fokuserar vi då enbart på vår senaste house view. Och jag tänker att vi ska börja det här med att prata om utvecklingen under året för aktier och obligationer som ju har påverkats mycket av de stigande räntorna. Det har ju påverkat både obligationer såklart som då har sjunkit i världen när räntorna har stigit och sen även aktier som ju påverkas när diskonteringsräntan stiger. Och det påverkar ju även tillväxtbolagen mer än det påverkar andra typer av bolag.
1: Mm. Ja, men konsekvenserna har ju varit ganska dramatiska får man säga. Och ända sedan börsen toppade någon av de första handelsdagarna i januari så har ju volatiliteten varit hög och det har konsekvent hänt saker som gjort att risken för hög inflation har ökat samtidigt som risken för lägre tillväxt stigit och det har handlat både om kriget i Ukraina men också nedstängningar i Kina. Och så har vi den här omsvängningen i penningpolitiken förstås som också har satt rejäla fart på, på räntorna uppåt. Så att det var ju stora kursrörelser. Ett globalt index nu är ner ungefär 10 procent sedan årsskiftet men som mest har det varit ner 15 procent ungefär. Och mm. i botten så hittar vi bland annat USA där vi har en hög andel tillväxtbolag som ju påverkas mer negativt när, när räntorna stiger och, och diskonteringsräntan blir högre. För då blir ju nu värdet av de här framtida kassaflödena
0: Precis. Ett enkelt exempel på det bara är ju att alltså om man kollar på 100 kronor och får 5% i ränta så är det 105 kronor om ett år. Men det man gör när man då beräknar nuvärdet av framtida kassaflöden det är att man kollar på vad de där framtida pengarna är värda idag istället. Så 105 kronor om ett år är värda 100 idag. Så om 105 kronor är värt 100 kronor idag, om du kan få 5% ränta, får du då istället 3% ränta så är den där här ungefär 102 kronor idag. Så nuvärdet blir alltså snabbt högre när man då sänker räntan, och tvärtom, om man höjer räntan så blir nuvärdet lägre. Och det är det som har hänt nu då. Och det påverkar ju som sagt då bolag som har kassaflöden längre fram i tiden mer än de som har en större del av vinsterna idag.
1: Och det kan man ju se, tittar man på ett globalt tillväxtbolagsindex så har ju det gått cirka 20 procentenheter sämre än ett så kallat värdeindex. Man kan också se det om man tittar på sektorutvecklingen och i botten så hittar vi ju alla de tre sektorerna med strukturell tillväxt som var vinnare under pandemin och då är det IT-kommunikationstjänster och sällan köp som ligger längst ner. Medan vi i toppen då hittar energi förstås till följd av att oljepriset har stigit men också defensiva sektorer som kraftförsörjning dagligvaror och hälsovård som eh, gått bättre än index då. Så att det här med stigande räntor har definitivt fått konsekvenser och eh, är man en investerare med låg risk i portföljen så att man sitter på en, en huvudsakligen räntebärande portfölj så har man tyvärr också fått känna av det här att stigande räntor är samma sak som sjunkande obligationskurser. Så att även priser på obligationer och räntebärande tillgångslag har ju sjunkit i år. Och det här är ganska ovanligt att vi ser så stora kursfall i både aktier och obligationer samtidigt. Det brukar man inte se. Ofta när börsen skakar så brukar det innebära att räntorna sjunker. Det vill säga motsatt situation mot i år. Och då brukar sjunkande räntor så alltså till stigande obligationspriser. Och så får man den här krockkudden i ränteportföljen. Men under årets fem eh, första månader så har det här inte riktigt fungerat som det brukar. Utan kortsiktigt så har den här effekten varit satt ur spel. Och oavsett nästa vad man har ägt så har det eh, utvecklats ganska svagt.
0: Mm. Och det finns ju en typ av recency bias eller nätidsbias i det där också. Alltså man har ju, de flesta som investerar idag har ändå investerat i en miljö då det sambandet har varit sant. Alltså när aktier har gått ner så har obligationer tenderat att stiga vilket då har gett stöd åt hela portföljen. Men nu får man kanske, ja det blir ju en helt, total omsvängning och i alla typer av omsvängningar så gäller det ju att inte agera för förhastat. Så om man inte har varit beredd på det här med att obligationer faktiskt kan falla i värde så är det nog många som har börjat ifrågasätta portföljen nu och... Det är det som liksom, vi har varit inne på många gånger tidigare att vara långsiktig i hela portföljen. Det är mm. hela portföljens utveckling över tid som är det viktiga.
1: Och sen så, vi kanske kommer tillbaka till det sen också, men jag tycker att någonting som är värt att ha i åtanke det är ju att vi har länge pratat om den låga förväntade avkastningen på obligationer. Och det har ju handlat om att vi har haft en, en styrränta för svensk del som har varit noll och att många obligationer har gett en negativ ränta. Men det positiva då med att räntorivåren har kommit upp ganska kraftigt det är ju faktiskt att den förväntade avkastningen på obligationer nu på lite längre sikt den har ju faktiskt stigit till följd av att vi har ett lägre ett högre ränteläge. Plus då att nästa gång vi kommer i ett läge där vi faktiskt står inför en ny kris, en ny lågkonjunktur och en ny räntesänkningscykel. Då kommer den här krockkudden faktiskt att fungera bättre när räntorna har lite fallhöjd. Vilket de inte hade när statsobligationsräntorna låg någonstans mellan minus en halv och noll. Så att på lite sikt så är det faktiskt någonting som man kan se som positivt ut ett investeringsperspektiv. Även om det kortsiktigt har varit lite smärtsamt.
0: Bra, mm. ja, det var lite om utvecklingen hittills i år. Vi spelar alltså in det här den 31 maj och vi har ju faktiskt haft något av en omvändning bara de senaste dagarna. Vi har faktiskt fått en ganska fin uppgång på ett världsindex de senaste mm. dagarna kan vara värt att ha i åtanke. Men vi ska gå över till vad som händer i världsekonomin och där hade vi en väldigt stark tillväxt egentligen från mitten av. 2020, alltså direkt efter coronakrisen, senare delen där. Och sen också eh, under 2021, alltså väldigt stark tillväxt i världsekonomin. Men där började ju mattas av något. Vi är senare i konjunkturcykeln nu och förutsättningarna är annorlunda.
1: Ja, förutsättningarna är annorlunda. Och vi gick ju in i det här året med en vetskap om att tillväxttakten om 80 procent hade toppat och var avtagande. Samtidigt som inflationen var hög och det gällde framförallt i USA. Sen kom vi in i 2022 och eh, dels så har ju tillväxten fått två stycken starka motvindar, dels i form av kriget och sen så i form av pandemin och nedstängningarna som pågår i kinesiska storstäder. Så det är det ena. Det andra är ju att inflationen sedan har visat sig inte bara vara ett amerikanskt problem utan även inflationen i Euroområdet och för svensk del har stigit. Och det här innebär ju, <clears throat> det här innebär ju att utsikterna för penningpolitiken utanför USA också har förändrats. Så att det är inte bara Fed som har gjort en ursväng- utan vi har ju sett samma sak från ECB och inte minst Riksbanken- som gick från att säga att vi ska höja räntan 2024- till att vi nästa ränte möter, möter höja räntan med 0,25%. Så att det här har varit en, en väldigt eh, kraftig omsvingning. Och det är klart att det här har orsakat en del eh, oro då. Men man kan väl ändå konstatera att vad gäller tillväxten i ekonomin så får den ju stöd av alltså starka arbetsmarknader och låg arbetslöshet. framförallt i USA men även för europeisk och svensk del är arbetslösheten sjunkande. En motvind kommer ju förstås från att hushållen är i en situation där de möter högre räntor på bolånen stigande priser på energi, mat som man måste köpa vilket betyder att reallönerna, alltså det vi har att, att göra av med vi får mindre för pengarna helt enkelt när vi ska konsumera och det här riskerar att påverka konsument sentimentet negativt det gör att man helt enkelt börjar hålla igen på utgifterna och i och med att konsumtion utgör en så pass stor del av BNP och tillväxten i världsekonomin så är det viktigt att konsumtionen håller uppe. Och än så länge så kan man ändå konstatera att det gör den. Och hushållen har också ett stort sparande efter pandemin. Så att det finns buffertar att ta så länge inte hushållen börjar oroa sig för mycket och istället försöker bygga kapital. –på sparkontot. Men det har vi alltså inte sett ännu. Vi väntar oss ändå inte att vi kommer gå in i någon lågkonjunktur– –eller recession den närmsta ett, kanske till och med två åren. Så att vårt, vårt huvudscenario är att vi undviker det trots allt– –och att starka arbetsmarknader kommer fortsätta gagna hushållen– –som då kommer hålla konsumtionen igång– mm.
0: Och vi ska bara säga någonting om Kina också. Det, det var ju faktiskt så att vi tog upp tillväxtmarknader till en övervikt här tidigare i våras. Och hade ju ändå förväntningar på att tillväxtmarknaden skulle kunna vara en region och att Kina i spetsen då skulle kunna då vara ett land som visade på stark tillväxt under året. Men så har det ju inte blivit utan snarare tvärtom. Det har ju mycket med covid och deras nolltolerans att göra. De stänger ner så fort utbrotten ökar och det har varit negativt här i början av året i alla fall.
1: Mm, ja, men De här omfattande nedstängningarna av storstäder har ju varit en kraftig bromskloss för både tillväxten i ekonomin, för kinesisk konsumtion förstås och även för arbetsmarknaden. Så att det här har varit tufft och tillväxten är låg för kinesisk del. Både industri och tjänste, PMI har fallit ner under 50-sträcket vilket tyder på att ekonomin befinner sig i kontraktion så alltså att tillväxten krymper. Sen har ju regeringen lovat stimulanser och när vi, när vi då höjde tillväxtmarknaden till en övervikt här i början av året så handlar det väldigt mycket om att 2021 hade varit en besvikelse i någon mån. Sen satte man ganska ambitiösa tillväxtmål för det här året. Och eh, Xi Jinping vill ju bli omvald till hösten då med starkt stöd från befolkningen. Det är lättare om man har en, en stark ekonomi i ryggen. Så att med det i åtanke då eh, så bedömde vi att de här stimulanserna skulle bidra till att lyfta såväl Kina och kinesiska aktier som hade ett svart 2021. Men också då gynna andra eh, tillväxtekonomier. Sen kom dels kriget i Ukraina som ju tyngt sentimentet kring tillväxtmarknader och, och även kring Kina skulle jag säga på grund av Kina. Kinas ovilja och, och välja sida vilket ökar osäkerheten. Och sen de här nedstängningarna som också skapar osäkerhet inte bara för kinesiska företag utan också för utländska företag eh, som är etablerade eller funderar på att etablera sig i Kina. Så att det här har utgjort en kraftig motvind och gjort att sentimentet kring att investera antingen i Kina eller i kinesiska aktier är svagt. Och nu har vi alltså valt att blockera ner den här övervikten då eh, till en neutral vikt och vi tror fortfarande att stimulanser kommer men problemet är att så länge en stor del av konsumenterna sitter inlåsta så eh, hjälper de inte. Men som sagt neutralvikt, det betyder ju att skulle det vara så att man sätter in stimulanser och det börjar gå bättre så är vi mer på den utvecklingen men vi tycker att risken är för hög för att vi ska fortsätta ha det här på en övervikt. Så där mm. därav det skiftet då.
0: Jag tänker att vi ska komma tillbaka lite till inflationen och centralbankerna innan vi går vidare på vår taktiska allokering. Men det kan ju också kanske hänga samman lite för när vi då tog ner tillväxtmarknaden så tog vi upp USA och om man då tänker på inflationen så har vi ju då förhoppningsvis av vår Förväntan är också att vi har inflationen toppade i mars. Så då ligger man ju lite före där och man är längre ifrån det här starkt inflationsscenariot som vi skulle kunna se framför oss i Europa.
1: Mm. Sen var det ju så också att inflationen började öka i USA förra våren. Så att vid den här tidpunkten så hade vi redan inflationssiffror som hade börjat sticka ut jämfört med hur det såg ut i andra delar av världen. Men det gör ju också att inflationen är ju som en procentsiffra, en ökningstakt i, per år. Och eh, i och med att prisökningarna började tidigare i USA så kommer så jämförelsetalen att vara högre för amerikansk del och det gör ju att inflationen eh, av rent räknetekniska skäl bör börja takta neråt plus då kombinationen med som sjunkande reallöner eh, och Feds åtstramning så att Förhoppningsvis så toppade inflationen i USA i mars. Den var lite lägre än några tiondelar i april. Och vi får se om den här utvecklingen fortsätter framåt. För i så fall så kommer det ta bort lite av den här pressen uppåt på räntor. Och oron för att Fed bara ska bli mer och mer hökaktig. Men för europeisk och svensk del så har ju utvecklingen varit ganska olika. För att här kom inflationen upp mycket senare. Vilket betyder att vi har låga jämförelsetal från fjolåret. Och vi kommer få leva med en, en hög inflationssiffra förmodligen under stora delar av det här året och och här finns det därmed en risk för att centralbankerna snarare fortsätter att uttala sig ganska hökaktigt kring hur åtstramande man kommer vara framöver. Och vi tror ju att Riksbanken kommer höja räntan med 0,5 procent i juni, troligtvis i alla fall. Och sen så att man fortsätter då med steg om 0,25 efter det. Så att styrräntan toppar på en och halv procent under nästa år. Och Riksbanken själv ligger ju lite högre än så i sina prognoser. Sen så får vi väl se vart vi hamnar. Men vi bedömer ändå att inflationen kommer börja falla tillbaka under nästa år. Att det också kommer att ta bort lite press från Riksbanken. Plus att räntevapnet, om man säger så, är nog ganska kraftfullt nu- med tanke på skuldsättningen och att svenska hushåll har en hög andel rörliga bolån också. Vilket gör att det slår igenom ganska fort när Riksbanken börjar höja räntorna. Sen så tror jag också bara att liksom, signaleffekten från Riksbanken har ju också en åtstramande effekt. Så att, att Riksbanken höjt 0,25 eh, än så länge- det har inte så stor praktisk konsekvens men däremot att man vet att det kommer komma en serie av räntehöjningar. Det får ju kanske oss att fatta andra beslut gällande konsumtion, utgifter och eh, köpa bostäder mm. redan idag.
0: Man kan ju se det på bostadsmarknaden redan att det har fått effekt. Alltså det är ju det här så fort man vet att någonting är på gång så börjar man ju då kanske när osäkerheten ökar kring vad räntekostnaderna kommer vara framöver så... Börjar man då eh, redan nu eh, tänka lite annorlunda och det där kan ju gälla konstruktionen också så det finns en åtstramande effekt i det. Mm. Jag tänker att vi ska gå vidare och prata mer om den taktiska allokeringen. Eh, vi var inne på tillväxtmarknader tidigare som vi då tog ner. Eh, om vi bara börjar på toppen då aktier kontra obligationer så fortsätter vi ha en neutral vikt i aktier. Kontra obligationer. Ja. Så i en 50-50 portfölj så tycker vi att man ska ha 50% aktier och 50% obligationer i dagsläget. Och så har vi sett på det sen i december. Hur det sig?
1: Men I början så handlade det om att vi dels väntade oss att penningpolitiken skulle bli mer åtstramande samtidigt som tillväxten vände ner. Men sen så hade vi också det här utbrottet av omikron-varianten som ledde till att vi fick reserestriktioner och, och nya restriktioner i Europa. Så det visade sig att omikron för eh, svensk, europeiska, och amerikansk del snarare var nyckeln till flockimmunitet som vi har väntat på. Så att någonstans kanske det var positivt att det kom eh, för, för vår del. Men däremot i Kina så har det ju fått ovanade konsekvenser. Så att det har ju ändå någonstans bidragit till en, den här svaga utvecklingen som vi haft för. –för aktier och oron för tillväxten i år. Men som det ser ut nu då, så dels så ser vi fortfarande att det finns motvind för tillväxten– –och att vi har det här läget med hög inflation, sjunkande reallöner– åtstramning av penningpolitiken, geopolitisk oro– –som vi tror kan fortsätta göra att det är skakigt på marknaden. Men sen har ju också, då, precis som vi var inne på i början– –den förväntade avkastningen på obligationer på lite sikt har ökat– –samtidigt som den förväntade avkastningen på aktier framåt– –är ganska låg. Det är ensiffriga tal. Så att relativt aktier så är inte obligationer så oattraktiva att äga– –som de har varit under många år– och nu tycker vi fortfarande att det viktiga fokuset är att ha en, en lagom risk, en balanserad risk i portföljen och då tycker vi att vi kan ha 50-50 aktieobligationer och, och sen så också att man kan titta inom olika tillgångslag både på aktie och på räntesidan på hur man bäst kan positionera sig för det som händer på marknaden. Sen med det sagt då, vi är ju inte ute efter att jaga kortsiktiga svängningar på marknaden utan det vi gör är ju mindre allokeringsförändringar på toppen av en väldiversifierad portfölj eh, utifrån vad vi ser i makroekonomi, räntor, inflation, tillväxtutsikter och så vidare. Men det försöker vi alltså göra. Så att rusta portföljer för att få en lite bättre riskjusterad avkastning över tid.
0: Mm. Om man bara ska dra den andra sidan där också, det som du säger, alltså den förväntade avkastningen på obligationer har stigit men man skulle också kunna argumentera för att det har hänt på aktiesidan alltså vinstväxten fortsätter att vara stabil den förväntade men eh, värderingarna har kommit ner så alltså börskurserna har fallit vilket ju faktiskt har gjort att värderingarna har kommit ner eh, Mest i USA men också i, på, i Europa och på tillväxtmarknader. Men sen är det ju också det här relativspelet då. Är det då värt att ta den där extra risken som det innebär att äga aktier kontra obligationer. Får betala för den där risken. Det är ju det mm. som är den stora frågan också. Eh, men alltså, om man då ska bara eh, referera tillbaka till den här nedgången vi haft i början av året. Det skapar ju ändå potential både på aktie- och obligationssidan framöver att eh, kursen har fallit.
1: Ja, absolut. Ja, men det gör det. Sen Precis som du är inne på så ser vi ju att det finns ett antal risker på aktiesidan som gör att vi inte tycker att man ska ta högre risken än vad man liksom långsiktigt planerar att ha för tillfället. Både i form av sjunkande tillväxt, ränteläget och penningpolitiken, krig, geopolitik, sjunkande reallöner som potentiellt kan få hushållen att deppa nedstängningar i Kina och så vidare. Men man ska ju ändå säga, och det är viktigt att poängtera också, att trots detta då, så jag menar när vi gick in i 2022 så hade vi en förväntad vinsttillväxt på globala aktier på 10% ungefär. Och den har legat kvar där, det till och med justerats upp lite grann. Så att den förväntade vinsttillväxten har hållit emot väldigt, väldigt väl. Och även vad gäller lönsamheten så är den fortfarande på rekordhöga nivåer. Så att när vi nu... Ser en del liksom, motvind eh, i form av stigande räntor och så vidare. Så det är fortfarande så att vi kommer från ett läge där bolagen tjänar extremt mycket pengar. Där de är väldigt, väldigt lönsamma. Så att det handlar ju om en, en försämring från ett väldigt, väldigt positivt läge. Och det här väntas ju ändå leda till att vi har ett stöd för börsen vid någon tidpunkt. Så att vi väntar oss ju inte att vi ska stå inför stora börsdags heller. Utan kanske snarare en, en fortsatt lite volatil miljö och... Eh, eh, inte det här stora rusningen uppåt på börsen som så vi såg under fjolåret där det nog uppstod en del excesser och osunt risktagande på sina håll också. Och det har ju rättats till, speciellt om man tittar på värderingen av en del bolag som har kommit ner ganska kraftigt, vilket kanske inte är så tokigt egentligen för de långsiktiga utsikterna.
0: Nej, exakt. Excesser uppstod garanterat i slutet av förra året. Ja, det gjorde det. Ja. Men vi går vidare då och pratar om regioner igen. Alltså, vi tar ner tillväxtmarknader som jag var inne på vi tar upp USA och vi är alltså inne i en del av konjunkturen, en senare del av konjunkturen där det historiskt har varit bra att äga kvalitet och kvalitet hittar man mycket av i USA, alltså kvalitetsbolag med starka balansräkningar och stabil vinsttillväxt och hög avkastning på eget kapital. Så det är en anledning till varför vi har viktat upp USA då.
1: Mm, precis. En hög andel kvalitetsbolag brukar göra att amerikanska marknaden klarar sig relativt väl sent i konjunkturcykeln samt då när osäkerheten på marknaden är förhöjd av något skäl. Sen så skulle man kunna argumentera för att då borde USA klarat sig bra i år och det har ju inte USA gjort utan amerikanska aktiemarknaden har gått ganska svagt och det beror också på att man har en hög andel tillväxtbolag så att de här sektorerna vi nämnde i början i form av IT, kommunikationstjänster och sällanköp har ju då utvecklats svagt men mycket av det är ju handlat om att värderingarna har sprungit iväg på tok för mycket en del bolag under pandemin så att nu kommer de där värderingarna ner, räntorna stiger, man kanske ser lite annorlunda också på tillväxtutsikterna för en del av de här bolagen nu när vi går tillbaka till normala vanor, görs ut och reser och går på restaurang istället för att sitta hemma framför datorn eller vad man nu har gjort. Så att mycket har ju handlat om en omvärdering av de här bolagen och tittar man på den förväntade liksom, vinst- och tillväxtutsikterna så ser det faktiskt väldigt bra ut åtminstone om man tittar på hur det ser ut för bolagen i storbolagsindex alltså i S&P 500 och där har många av de här stora bolagen som Microsoft och Apple till exempel, det är ju kvalitetsbolag vilket i grund och botten är attraktivt sen blev de nog också för högt värderade under pandemin och det behöver inte vara så tokigt att de har kommit ner då, men i och med att vi också tror nu att majoriteten av ränteuppgången i USA ligger bakom oss. Och att där ränteuppgången kan avstanna och att förväntningarna på Fed också kan stabiliseras så bör också pressen på de här tillväxtbolagen avta tror vi. Så att fokus på kvalitet. Eh, USA också, menar, ekonomin är stark, arbetsmarknaden är urstark Fed stramar åt, men som sagt där har vi haft den här stora uppgången i inflation och förväntningarna på Fed har, har, har sträckt sig ganska långt så att jag tror att risken för att vi får se samma sak med inflationssiffror som fortsätter överraska på uppsidan och allt. Tuffare förväntningar på centralbankerna Den är större att vi får se för europeisk delen Att vi får se det fortsatt i USA framöver Så att det bör också ta bort lite av pressen På amerikanska aktier som har varit i år mm. Så fokus i USA, helt enkelt.
0: Ja, precis. Bra, då går vi över till räntedelen av portföljen. Och vi var inne på det tidigare. En förändring som vi har gjort nu är att vi har tagit upp då lokala obligationer. Som ju för vår del i Sverige blir mycket stats- och Har vi tagit upp till neutral. Och istället har vi då tagit ner high yield. Alltså företagsobligationer med låg kreditvärdighet till undervikt.
1: Mm. Just vad det gäller lokala obligationer av olika slag så har vi haft låga, förväntade, låga avkastningsförväntningar på dem under lång tid just därför att räntorna har väntats stiga. Sen har det dröjt men i mer låga ränteläget så har de ju gett en väldigt svag avkastning men nu som sagt har de i och för sig fått en smäll i början av året men... Den förväntar avkastningen på lite sikt har stigit. Så att vi tycker att de relativt sett har blivit mer attraktiva. Och sen så då vad gäller high yield så kan man ju tänka sig då att om vi är i ett läge nu där tillväxten i ekonomin avtar. Och man ser hur företagens kostnader ökar både därför att råvarupriser, fraktpris mera är höga och att lönerna ökar. Och nu pratar vi globalt då så att amerikanska löner till exempel stiger. Så gör ju det här att bolagens utgifter ökar och det är ju inte positivt och särskilt inte då för bolag med låg kreditvärdighet det vill säga high yield segmentet och tittar vi också då på hur värderingarna ser ut på high yield jämfört med investment grade som företagsobligationer med hög kreditvärdighet eller tillväxtmarknadsobligationer så är high yield dyrare. Både investment grade och tillväxtmarknadsobligationer värderas ungefär i linje med historiska snitt medan high yield fortfarande är dyrare än så. Sen en annan risk med high yield i sådana här tider när det är lite turbulent och oroligt marknaden och kreditvillkoren stramas att Det är det tillgångslag som brukar drabbas hårdast av dålig likviditet vid en kris. Vilket också kan få, liksom, göra att man får mycket större svängningar i, i värdet att det kan vara svårt att komma ur det här i ett läge där man skulle behöva det. Så undervikt i high yield då, medan vi istället höjer eh, lokala obligationer. Och eh, tittar man på hur en portfölj normalt sett ser ut om man köper en svensk obligationsfond så får man ju inte bara statsobligationer utan man får också bostadsobligationer och, och en del eh, krediter med hög kreditvärdighet också. Så att den kombinationen mm. tycker vi är, är bra.
0: Precis, och orsaken till varför vi kallar det för lokala obligationer är för att den här house den är ju global och i de andra tillgångssagarna alltså Hajid high yield och och investment grade så har vi ju snarare globala investment grade obligationer, high-grade obligationer, mer europeiska IG kanske. Men och sen så har vi då tillväxtmarknadsobligationer, det blir en global syn där och sen så har vi ju då lokala obligationer i de olika nordiska länderna bara för att då påpeka det här lokala obligationerna var det kom ifrån. Mm. Men så ser det alltså ut i räntedelen av portföljerna i Dagsverket. Har vi något mer vi ska prata om innan vi avrundar för idag?
1: Jag tycker återigen bara att det kan vara värt att påpeka att för den som är orolig och det ser vi att det är ganska många som är de här dagarna när du söker på marknaden så kan det ändå vara värt att påminna sig själv om att de allra flesta av oss är långsiktiga. Vi sparar inte på tre månaders sikt utan vi sparar på fem eller tio års sikt eller kanske ännu längre och då ska man inte börja göra stora förändringar på kort sikt i sitt långsiktiga sparande på grund av det som händer på marknaden här och nu så att Återigen det vi pratar om här det handlar om mindre förändringar på toppen för att stabilisera portföljen lite och minska svängningarna. Men fokus på balans, tänk långsiktigt om du sparar långsiktigt och kortsiktiga pengar ska aldrig stå på börsen och det gäller ju oavsett om det är turbulent eller om det ser ut som alla pilar pekar uppåt.
0: Mm. Bra sagt och det är någonting som vi predikar i den här podden om och om igen och det gjorde vi även under 2021. Det är ju tyvärr så att i en uppgångsfas på börsen så tenderar många att ta på sig mycket risk för det är ganska enkelt att tjäna pengar och det känns som att alla runt omkring en tjänar en massa pengar och det är svårt att stå utanför men det handlar framförallt om att ha det här långsiktiga tänket i det man gör i portföljen. Mm. Bra då tar vi avrunda för idag. Ni får som vanligt ställa frågor i vårt frågeformulär i avsnittsbeskrivningen och komma med förslag på nya ämnen till podden. Och gå gärna in på nextconomy.se för att få mer information om vår marknadssyn.
1: Mm, och på nextconomy.se så hittar ni också filmer, poddar, bloggar och krönikor om marknadssyn och investeringsstrategi. Så nextconomy.se så hittar ni mer info.
0: Då säger vi så för den här gången. Vi hörs igen om två veckor. Tack och,
1: Tack, och ha en fin vecka.